0: Und wie dich diese Talente unterstützen können, vor allen Dingen, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du Führungskraft bist, wenn du personalverantwortlich bist. Dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen aus der Schweiz. Also liebe Grüße aus Österreich in die Schweiz von einer Deutschen. Wir haben das drei eck quasi hier online vereint. Miriam Landolt-Kistler. Miriam, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Anja. Danke für die nette Einladung. Also ich bin die Miriam Landolt. Ich bin 51 Jahre jung. Ich bin Mama von drei erwachsenen Söhnen. bin seit über 30 Jahren mit einem Zahnarzt verheiratet. Das hat natürlich dann die logische Folgerung gehabt, dass ich heute Geschäftsfrau bin. Ich bin in diesem Geschäft integriert, obwohl ich keinen medizinischen Grundberuf habe. Ich bin gelernter Koch und Ernährungsberaterin. Ich habe ganz eine ganz eine andere äh, einen anderen Start gehabt. Aber ich sage heute immer, ich habe einen richtigen Mann geheiratet, weil ich merke, dass ich heute wirklich, das ist mein Traumberuf oder meine Berufung, dass ich wirklich jetzt so in der richtigen Position bin. Ich ähm, habe äh, die Ausbildung oder die Weiterbildung der Praxismanagerin vor ein paar Jahren gemacht, weil ich die Position übernommen habe Personal zu führen, weil äh, das ist überall in Österreich glaube auch so Deutschland auch so in der Schweiz auch so, dass die Mediziner halt die haben die Kern also Kernkompetenz ist Medizin. Leider müssen sie ein Geschäft führen, was mich immer wieder sehr erstaunt, weil das die allermeisten lernen das als solches nicht. Das ist heute auch noch so. Und dann ist das natürlich eigentlich sehr von Vorteil, wenn die Zahnärzte vielleicht eben ihre eigenen Frauen oder heute diese Dentalmanagerinnen in der Praxis haben, weil sie können ja nicht alles. Mhm. Und das ist heute so eigentlich meine Position. Ich bin aber ganz spannend hineingerutscht, also das war nicht mein Berufswunsch, aber äh, ja, das muss es ja nicht immer sein, aber heute denke ich, ich bin wirklich am richtigen Ort. Ja.
0: Ja, und das finde ich so spannend, dass du dir intuitiv natürlich auch ein Tätigkeitsfeld ausgesucht hast, was deinen Stärken auch total entspricht. Und darüber möchten wir ja heute sprechen, über deine Talente, die dir mitgegeben wurden. Und ähm, bei dir ist es die Nummer eins, die Wissbegier und das finde ich ganz spannend. Ähm, du, du sagst immer, naja, die Wissbegier, das ist ja eigentlich nicht so das, was ich als Führungskraft oder fürs Management brauche. Ähm, ich sehe das etwas anders und ich habe dir ja auch schon deine Auswertung gemacht, äh, wie du stärkenbasierst führst. Aber man kann ja auch sehr gut sehen, wie man geführt werden möchte und das ist ja auch gerade in der Kombination mit deinem Mann, da haben wir ja auch schon eine Teamstärkenmatrix gebildet, ganz spannend, denn die Wissbegier ist ja von Natur aus sehr neugierig und du bist jemand, der leidenschaftlich gerne lernt und du nutzt die Wissbegier in Verbindung mit Durchführungstalenten und mit strategischen Talenten sehr stark und deshalb Praxis... Absolut, ja. Ist wirklich etwas, wo man sagt, ja, das, das passt total, also wenn ich dein Profil sehe und nicht weiß, was du tust und auch dieses nicht unbedingt an vorderster Front in der ersten Reihe stehen, das sind ja diese Einflussnahmetalente, die sind bei dir ja erstmal, die kommen ja erst ein bisschen später, diese gelben. Ist ja, aber
1: sehr spannend, ja.
0: Wie hat dein Mann dafür? So, ja, ja, genau. Wir haben hier so ein Dream Team und das haben wir ja auch erarbeitet, weil diese Wissbegier, die Neugier, die lebst du natürlich aus, nicht nur, dass du immer dich auf dem neuesten Stand hältst, was auch das Management, was die Praxis anbelangt, was vielleicht auch die Finanzen und alles, was dazugehört, anbelangt, sondern auch darin, dass du natürlich sehr starke Beziehungsaufbautalente hast. Das heißt, die Mitarbeiterführung obliegt ja dir.
1: Richtig. Richtig. Genau. Und für mich ist die Wissbegier extremstens wichtig, weil eben nachdem, dass ich nicht medizinisch ausgebildet bin, ja. muss ich mir das erarbeiten. Das heißt für mich auch, ich eben diese Wissbegier hilft mir, dass ich da immer dranbleibe. Es hilft mir aber auch mein Personal quasi. Ich habe ja quasi eine also ich bin für das Personal zuständig und die zweite ist für die medizinischen Bereiche zuständig dass wir uns ebenbürtig sind dass ich hier dass ich das auch zulasse dass mhm. wir auf beider auf der gleichen Ebene sind das ist dann egal ob ich die Frau des Chefs bin oder nicht das ist völlig mhm. egal also die Wissbegier hilft mir schon auch ähm, zu wissen dass ich nicht alles weiß mhm. dass ich die anderen brauche dass 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 es abgerundet wird ja. Also ist für mich eigentlich eine ganz wichtige Stärke, die ich jetzt noch sehr gut nutzen kann. Eben, man ist es sich oftmals nicht so bewusst, weil es ist einmal ja eigentlich einfach eigen. Das habe ich mit diesem Stärketest eigentlich auch so gelernt. Also alles, was für mich so, ja, easy, ja, ich, ja ist nicht, nichts Besonderes, oder? Aber doch, es ist eben genau das, was mich jetzt eigentlich so ausmacht. Ja, genau. Ja.
0: Ich habe dazu heute einen schönen Spruch gelesen, den möchte ich einfach an dieser Stelle auch nochmal nach draußen geben und zwar, jeder Mensch hat die Talente eines Genies, es gibt keine Auserwählten, du musst nur das finden, in was du großartig bist und es erschließen und das war ja bei dir, glaube ich, auch so ein Aha-Erlebnis, zu sagen, ja immer lernen, immer lernen, wir reden jetzt gerade über die Wissbegier, ja, ist nett und und ähm, irgendwie, aber du, du hast ja nie ziellos gelernt, sondern dadurch, dass du die Leistungsorientierung auf der 2 hast, hast du das immer wunderbar verknüpft und das ist uns ja auch gemein. Also ich, bei mir ist die Wissbegier auf der 3, die Leistungsorientierung auf der 1. Bei dir kommt jetzt was ganz Spannendes dazu. Du hast auf der 3 den Intellekt, der ist bei mir noch ein Stückchen weiter hinten, aber dieser Intellekt, der sorgt ja dafür, dass du Sachen durch die Wissbegier neu lernst zielorientiert durch die Leistungsorientierung, aber du sie auch durchdenkst. Also du brauchst ja auch einen Moment mit dem Intellekt, wo du wirklich sagst, ähm, ich, ich brauche da auch einen Anspruch, einen intellektuellen Anspruch, aber ich muss es dann auch mal einen Moment durchdenken, um es dann auch in die Durchführung, in die Umsetzung zu bringen. Und da hast du natürlich drei wahnsinnig tolle Durchführungstalente, die Leistungsorientierung, das Verantwortungsgefühl und noch den Fokus. Das heißt, die Gefahr... Richtig, ja die sich aus Wissbegier und Ideensammler, die ja beide bei dir in den Top Ten sind, ergibt, sich zu verzetteln, die kriegst du mit den Durchführungstalenten wunderbar reingeholt. ne? Indem du, du musst es durchdenken, ja, das ist das Strategische. Du bist sehr zukunftsgerichtet, das ist deine Zukunftsorientierung. Und, und, und jetzt kommt aber das Thema Menschen bei dir rein. Du hast drei ganz starke Beziehungsaufbautalente für die, die sich noch nicht so gut mit Gallup auskennen. Das sind die blauen Talente. Und bei Miriam ist es so schön, das ist die Einzelwahrnehmung, die positive Einstellung und das Harmoniestreben. Ihr habt eben gehört, Miriam ist die taffe Geschäftsfrau, ne? mhm. Die nimmt jeden. Einzeln, deswegen hat sie übrigens auch so viel Spaß am Thema Stärken. Weil sie die hat quasi so einen Blick dafür, was den Einzelnen ausmacht und was ihn authentisch macht. Und das ist natürlich, du hast eben ein Personalauswahlgespräch oder ein, ein Bewerbungsgespräch. Ja,
1: da. richtig. Ich habe sie jetzt ja, wahrscheinlich.
0: So, Herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals. Für jeden, der Personal einstellt, ist es ein Regen, ja. Ich habe es ja zum Glück auch bei mir in den Top Ten drin. Und dann ist das Schöne mit deiner positiven Einstellung und auch aber mit deinem Harmoniestreben, also nicht in Konflikt, um jeden Preis zu gehen, hältst du natürlich auch so eine Mannschaft, so ein Team dann zusammen, ne? Erzähl ganz praktisch für die Zuhörer, wie nutzt du denn so deine Einzelwahrnehmung zum Beispiel jetzt mal auch bei Personalauswahlgesprächen? Das betrifft ja vielleicht auch andere, die sich neue Leute suchen.
1: Ähm, ja, also die Einzelwahrnehmung, also dafür bin ich extremstens dankbar, ähm, dass ich die habe. Äh, und zwar einfach auch ähm, nicht, nicht nur das Personal, auch am Morgen, wenn ich um 8 in die Praxis komme, weiß ich schon, was für eine Stimmung ist wie die Patienten sich verhalten und so weiter. Ich weiß schon, wie der Tag laufen wird. Muss ich jetzt mir über vieles Gedanken machen oder nicht? Oder steht jetzt einfach der Mond heute etwas komisch, dass die Patienten heute komisch sind? Ich muss heute aber äh, zu Recht auch immer wieder sagen, wir sind ja da wahrscheinlich auch komisch, also nicht nur der Patient. Also, und für mich ist das, nachdem, dass ich so viele Frauen in der Praxis habe, die so viele andere ähm, Ausgangssituationen habe, da habe ich eine junge Mutter, dann habe ich eine junge Frau, die jetzt direkt aus der Lehre kommt, dann habe ich ähm, eine Wiedereinsteigerin und so weiter, dann habe ich den Zahnarzt noch zusätzlich angestellt und dann meinen Mann. Das ist ganz entscheidend, dass ich dann wirklich das wahrnehmen kann, in welcher Position oder respektiv in welcher Situation das sie stehen, weil die meisten haben auch Familie zu Hause, auch ihre Sorgen, ihre Probleme und sich täglich mit Patienten auseinandersetzen, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, weil gerade Zahnmedizin, alles was im, am Kopf ist, alles was eben der Mund ist, da sind die Patienten extremstens sensibel. Also ich glaube, da, da ticken wir wirklich noch anders, wenn es darum geht. Und das müssen wir alles auffangen können. Und das erwarte ich auch von meinem Personal, dass sie das alles einfach können. Mhm. Und das ist genau das, dass ich äh, mit der Einzelwahrnehmung spüre ich natürlich, wo sie stehen kann, das auch eher auffangen, indem dass ich sie auch anspreche und ihnen eben auch diesen Raum gebe. Und wenn ich Personal einstelle, das habe ich jetzt wirklich den Fokus dafür jetzt genommen, mir etwas die Stärken, ich kenne sie ja meistens nicht wirklich, aber weil ich die Einzelwahrnehmung habe, kann ich sie besser spüren. Und wer setze ich jetzt in, an welchen Posten? Weil früher waren diese Dentalassistentinnen, das waren alles andere Allrounderinnen, das kennt man heute nicht mehr, also eine, die gut am Stuhl ist zum Assistieren, ist nicht unbedingt gut am Telefon und das nehme ich heute als solches alles auseinander und mache mir sehr Gedanken, wenn ich Personal suche, wen möchte ich drin haben, mit welcher Situation nach außen also sind da schon Kinder da, sind kleine Kinder da, sind große Kinder da und so weiter und für was eignet sie sich am besten, einfach aus auch aus der Erfahrung, die ich jetzt für mich gemacht habe, weil wenn man im Flow ist, also wenn man in dieser Berufung ist, dann ist es keine Arbeit, dann ist es einfach ein Tun. Und wenn ich mein Personal richtig in diesem Bereich so positionieren kann, dann habe ich den Fünfer und das Fäckli, oder? Also das ist, und sonst gibt es immer Konflikte und diese Konflikte in einer Praxis auszuhalten und zu lösen, nachdem dann eben eben der Patient noch betreut werden muss, das ist extremstens anstrengend. Und wenn man da ein gutes Händchen hat, das gut zu positionieren, das dann läuft das Rad einfach. Und wir arbeiten sehr viel, wir sind sehr auf Leistung auch orientiert. es muss heute so sein, dass alle Löhne auch gezahlt werden können, alle Nebenkosten abgedeckt werden äh, können, muss das funktionieren. Und natürlich steht mir manchmal die Einzelwahrnehmung auch etwas im Wege, weil ich dann Sachen merke, die ich vielleicht nicht merken sollte, äh, ja, und dann bin ich ja selbst auch noch. Also, mich selber spüre ich ja auch sehr, aber mir hilft jetzt zum Beispiel die Einzelwahrnehmung sehr, dass ich, äh, nachdem, dass ich die Gabe habe, ja für jeden eigentlich äh, sein äh, Sechser im Lotto herauszuholen mit seiner Position, dass ich dann mich selber nicht vergesse. Dass ich mich selber nicht hinten anstelle, weil für das, für das bin ich ja nicht Arbeitgeberin und Geschäftsreihe geworden. Dass ich allen anderen den Bonus gebe. Mhm. Und das ist etwas, das ich heute auch eigentlich weiß jetzt ähm, durch, diese, durch, die, durch diese Stärke, dass ich das auch zwischendurch einmal ausdrücken darf, den Personalgegenüber, mhm. mhm. Dass auch ich, ich habe auch meine Berechtigung. Mhm. Und dann heißt es so, ah, oh, okay, super. Und dann wissen Sie wieder, wo Sie stehen, und dann läuft es dann wieder. Also, ich nehme mich persönlich auch ernster und besser vor. Mhm. Also, ich habe mich persönlich sehr gefunden in meinen Stärken. Mhm und hinterfrage das nicht immer darf ich jetzt darf ich das nicht und so weiter wie gerade auch zum Beispiel der Intellekt ich, das ist einer meiner größten Erkenntnisse gewesen ich muss eine Nacht darüber schlafen habe ich vorher nie gemacht weil ich bin ein Schnelldenker ich habe sofort entschieden alles was du heute besorgen kannst musst du nicht auf morgen vertagen und das ist ich habe das lange lange gar nicht realisiert ich habe dann eine Nacht darüber geschlafen und die Ideen sind dann immer da gewesen ich musste dann das dem Personal gegenüber korrigieren. Und das war für mich einfach mein Leben, das war so normal. Gestern habe ich so entschieden, morgen halt anders. Ich habe das gar nie realisiert, wie ich dann eigentlich wirke als Führungspersönlichkeit. Heute ist mir das sehr bewusst, dass wenn so etwas ist, dann sage ich ganz klar, okay, wir sprechen morgen darüber, ich schlafe jetzt eine Nacht darüber. Und das ist mittlerweile schon so ein Satz. Da wissen Sie, Sie muss jetzt etwas Zeit haben, Sie muss jetzt überdenken. Und ich weiß ja, dass ich am ja Morgen diese Eingabe habe, ich weiß, dass es am Morgen passt und dann setze ich es dann, äh, dann setze ich mich dann hin mit dem Personal und bespreche das und dann ist das viel runder. Und was du also es hat auch mir sehr viel gebracht, ja. Und was du gerade beschreibst,
0: das sind ja auch wirklich die strategischen Themen allgemein, also bei dir Wissbegier, Intellekt, Zukunftsorientierung unter Ideensammler und in der Kombination Du bist sehr neugierig, nicht nur aufs Lernen, sondern auch auf den Menschen. Der Intellekt sagt, ich kann die Dinge auch sehr tief durchdenken. Ich ähm, bin nachdenklich, ich bin tiefsinnig. Ich brauche dafür auch Zeit für mich alleine. Also es ist auch so ein Stück weit der Einzelgänger. Du kannst jetzt Absolut. auch in großen Diskussionsrunden austragen, sondern musst es erstmal für dich durchdenken. Die Zukunftsorientierung ist schon sehr visionär. Die kann genau sehen, und auch diese Vorstellungen von der Zukunft sind ja auch für andere, auch als Führungskraft, sehr anspornend. Und der Ideensammler hat natürlich zu allem eine Ressource. Der braucht aber immer ein bisschen Zeit, um zu überlegen, auf welche Ressource greift er denn zu. Und er braucht ein gutes Ordnungssystem, um alle Ressourcen zu finden. Und das finde ich bei ich dir ich. auch immer so spannend. Ähm, du hast natürlich auch, du, wir sind ja, wir haben ja einige Programme auch zusammen gemacht und ähm, ich sehe dich immer wieder auch in Webinaren, wo du dich immer auf dem neuesten Stand hältst. Es ist nicht nur das Lernen bei dir, sondern es ist wirklich auch diese Ressourcen, dann abgreifen zu können für deine Praxis. Und das liegt daran, dass bei dir eben diese Durchführungstalente da sind. Ich möchte einen Bereich bei dir eingehen, Miriam, und das ist das Verantwortungsgefühl. Das ist mir ja auch ein ganz, ein ganz liebes Talent, weil es meine Nummer fünf ist. Und ähm, das ist auch etwas, was als Führungskraft natürlich sehr von Vorteil sein kann. Ich habe immer gesagt als Führungskraft, ich stehe vor, hinter und neben meinen Mitarbeitern. Das ist das Verantwortungsgefühl. Aber es kann ja natürlich auch zum Verhängnis werden, weil du halt für alles Verantwortung übernimmst. Und vor allen Dingen auch in Kombination mit der Leistungsorientierung ist auch manchmal dieses Nein sagen und es nicht selber machen müssen sehr schwierig. Wie ist es bei dir? Also Leistungsorientierung, Verantwortungsgefühl, der Fokus hält dich immer auf Spur, weil du hast ja das Ziel vor Augen, der Fokus hält dich in diesem Weg. Aber gerade so dieses Verantwortungsgefühl, da sind ja Werte wie Ehrlichkeit, Loyalität, einmal eine Zusage gemacht, dann halte ich mich auch dran. Wie, wie merkst du das in der Praxis als Führungskraft, dieses Verantwortungsgefühl? Wo macht sich das bemerkbar, So wenn es um Versprechen, Verpflichtungen und dergleichen geht?
1: Ja, das ist doch spannend, weil ich habe ja die, die typischen Führungsstärken habe ich ja sehr hinten. Also das ist, dass ich das realisiert habe, habe ich gedacht, oh, bin ich völlig falsch positioniert. Aber genau, dieses
0: Darf ich kurz einhaken. <lacht> ja. Es gibt keine typischen Führungsstärken. Okay. Ja, es gibt Talente. Da fällt es mir leichter, Menschen zu führen. Das sind die Einflussnahmetalente, weil dann bin ich in der Lage, leichter Einfluss auf Menschen zu nehmen. Das ist ja Führung. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt und das ist ja auch meine Mission, wenn ich mit Managern und Führungskräften arbeite. Du kannst mit jedem, wirklich mit jedem Talent eine gute Führungskraft sein. Es gibt nicht welche, die besser oder schlechter sind. Du musst sie halt nur zu Nutzen wissen. Wie führst du mit diesem Talent Menschen? Und das ist diese individuelle Kombination. Ja, und die, die wird dir wirklich, und das kenne ich ja aus der eigenen Erfahrung, gerade beim Verantwortungsgefühl, häufig zum Verhängnis. Weil wenn du ein hohes Verantwort Verantwortungsgefühl hast, dann bist du so deinen Zusagen verpflichtet, dass auch wenn es betriebswirtschaftlich vielleicht keinen Sinn macht, du immer noch denkst, oh shit, aber du hast es den Menschen doch zugesagt.
1: Ja, also... Ich habe ja natürlich etwas, eine außergewöhnliche Situation, die es nicht einfach macht. Also ich bin die Frau des Chefs und dann bin ich noch ungelernt. Also normalerweise funktioniert das gar nicht. Ich mhm. habe von Anfang an eigentlich mich gefunden in meiner Position, in dem, dass ich einfach, ja, ich habe. Das Verantwortungsgefühl, das ich eben auch mir gegenüber, ich habe nur das von meinen Leuten erwartet und verlangt, was ich selber auch leisten konnte. Was ich ganz bewusst mache, ist, dass ich sehr viel mit ihnen spreche, das anspreche, jeden Einzelnen als solches wahrnehme und für jeden dann auch das Gefühl, also jedem das Gefühl gebe, wir finden miteinander eine Lösung. Ich bin so, dass das, was ich verspreche, auch halte, erwarte es aber auch von den anderen. Und da gibt es manchmal etwas, mhm. diese Knackpunkte, merke aber auch, dass das, dass ich dann Mühe habe damit. Ich sage das aber auch, spreche das dann aber auch ganz klar an, dass sie wissen, wo es jetzt eigentlich bei mir gehabt hat oder oder wo es jetzt bei mir eine Verletzung gegeben habe. Aber nachdem, dass ich ja die positive Einstellung relativ vorne habe, kann ich es dann geschäftlich? Das sind für mich oftmals wirklich zwei verschiedene Passionen. Das ist der emotionale Bereich und der geschäftliche Bereich. Weil was habe ich für ein Ziel in, äh, im Geschäft? Also das ist die, die Zukunftsorientierung. Ich weiß wohin, dass ich mein Geschäft mit meinem Mann oder er hat das Gefühl, er mit mir führen möchte. Und jetzt kommt die positive Einstellung, dass ich dann das auch irgendwann mal ablegen kann. Dass ich muss, dass ich sagen kann, ich kann das Gute im Schlechten erkennen. Und den Menschen auch den, den Bonus Bonus geben, dass sie jetzt einfach auch diese Entwicklung mitmachen dürfen. Positionierst dann aber wieder ganz klar, was ich dann von Ihnen erwarte. Mhm. Und bei Personal, wo das nicht funktioniert, werde ich mich früher oder später wirklich äh, trennen müssen. Mhm. Mhm. Aber ja, dann kann ich es nicht, weil dann bin ich mir gegenüber nicht mehr ehrlich. Und das ist eben auch, das gehört auch dazu, das Verantwortungsgefühl mir gegenüber, ja. Das ist, ja. Und
0: ganz spannend, was du gerade auch beschrieben hast, sind natürlich aus dem Harmoniestreben heraus, was bei dir ja auch in den Top Ten sind, durchaus sehr friedliebende Umgang, Umgangsformen. Negativ gesprochen auch eine Tendenz, Konflikte zu vermeiden. Aber ich glaube, auch mit Harmoniestreben kann ich eine gute Führungskraft sein, weil ich es dann schaffe, Gemeinsamkeiten zu finden in Bereichen, wo ähm, übereinst also, ja, Übereinstimmung. Ja. Das ist so ein Blick dafür zu sagen, okay, ich sehe ja auch, du siehst den anderen durch die Einzelwahrnehmung und du findest dann halt diese Schnittmengen auch und durch das Harmoniestreben kannst du wirklich auch diesen Konflikt vermeiden, weil ähm, diese negativen Auswirkungen von Spannungen, das hast du gerade sehr schön beschrieben, die, die kriegst du vorher mit und dann... Ja. Da setzt du dich auch in diesen Einzelnen rein, kannst du auf seine Insel draufgehen durch die Einzelwahrnehmung und bringst sie dann wieder zusammen, ohne die geschäftlichen Ziele aus dem Auge zu verlieren. Richtig. und Fokus, ja. Total spannend, weil das ist wirklich für mich der Beweis. Und ich, ich arbeite ja viel mit Führungskräften, die sagen: Oh Gott, ich habe Harmoniestreben oben, ich kann keine gute Führungskraft sein. Bullshit, du kannst sogar noch eine bessere Führungskraft sein. Wenn du deine Kombination kennst, wie du sie nutzen
1: Richtig, kannst. Richtig. Ja? Richtig. Weil es gibt doch auch immer wieder Situationen, da muss ich sagen, das muss ich jetzt heute nicht ansprechen. Heute ist jetzt einfach nicht ihr Tag. Und es ist ganz wichtig, dass ich es dann nicht anspreche. Ja. Weil es möchte nicht jeder immer über alles geredet haben. Ja. Und wenn das dann nicht gut ist, dann muss ich es dann vielleicht einmal nach, etwas nachhaken ist jetzt etwas oder ist nichts oder ja. also das ist ganz entscheidend aber was ich immer schon wirklich merke ist diese Zielorientierung dass ich eigentlich weiß wohin dass ich will das habe ich übrigens auch in der Kindererziehung gemacht also ich habe meinen ich bin ja also vom Sternzeichen ein Fisch also jemand der nicht gerne Grenzen setzt und nicht gerne Konflikte hat und so weiter aber nachdem dass ich meine Zielorientierung nie verloren habe also ich möchte gerne Sozialisierte, eigenständige junge Männer mit meinen Buben heraus haben, dass sie nachher selbstständig sind. Also muss ich doch diesen Weg gehen. Das heißt, ich muss auch einmal auf den Tisch schauen können und mhm. sagen, so geht's nicht. Mhm. Und da habe ich viel weniger das Problem, dass ich nicht immer in dieser Harmonie sein möchte, weil aus Erfahrung weiß ich natürlich auch, dass diese Harmonie manchmal so trügerisch ist, oder? Dann sagt man zehnmal nichts und plötzlich explodiert, oder? Mhm. Und das ist dann für mich persönlich auch nicht fair. Dann sage ich es lieber anfangs, die das Feuer ist viel kleiner, als wenn es dann wirklich explodiert. Also da muss ich schon ehrlicherweise zugeben, immer dieses Harmoniestreben, das macht mir immer wieder ab und zu Mühe, für mich persönlich selber, wie löse ich es jetzt. Aber nachdem, dass ich dann den Fokus wieder setze oder weiß wohin, und es geht mir ja dann in diesem Moment nicht immer nur um diesen Einzelnen, weil ich habe dieses Geschäft, das Schiff zu führen, und da geht es nicht um den... Äh, der sowieso und der Y und weiß nicht was ist alles okay und gut aber der zahlt mir nicht die Löhne für die anderen oder also und der hält mir nicht den Patienten und so weiter also das ist einfach das hilft mir schon am meisten indem dass ich diese Zielorientierung nicht verliere und das andere an dem aufhänge somit geht es mir persönlich einfacher auch selber manchmal über den Schatten zu springen und halt auch einmal sagen so geht's nicht
0: und auch da wieder das Verantwortungsgefühl, Verantwortung für dich und dein Geschäft, aber auch für den Menschen darin zu übernehmen, das zeigt es auch wieder sehr, weil diese Verantwortung, auch die Löhne zahlen zu können, hast du eben so schön gesagt, das ist auch, also ich finde auch Verantwortungsgefühl ist eine absolute Führungsqualität, weil ich dann eben Absolut. in der Lage bin, das auch ob jetzt in, als Mutter für deine Söhne, ob als Geschäftsfrau oder aber auch für dich selbst, weil es fängt ja beim an, wie führe ich mich, ja? Und diese klar, ja, richtig habe ich bei dir erlebt, dass du sie nochmal, du hattest sie schon, du warst schon jemand, der sehr klar ist, aber durch dich, durch, durch diese Kenntnis der Stärken oder der Talente und wie du sie dann kombinierst und sinnvoll einsetzt, gab es da für dich nochmal... Schlüsselmoment oder sagst du, das hat direkt, also bei dir kommt immer wieder was, was du sagst, ah, das habe ich jetzt nochmal für mich erkannt. Was, was ja. waren die, die Highlights auch für den praktischen Alltag und jetzt speziell auch als gerne als Führungskraft, als Praxismanagerin?
1: Also, die Highlights Es war für mich, also wirklich, das war das Thema mit diesen Stärken, ich habe es aber am Anfang hab ich's einfach lustig gefunden und gedacht, ja, spannend, oder? Also ich habe mich zwar da gar nicht so gesehen in diesen Stärken, aber ja, wieso? Also wieso nicht? Ja, ich habe es einfach so auf mich wirken lassen. Ich habe es erst festgestellt, als ich mich sehr äh, intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich eben zusammen, also respektive ich habe sie dann auch sprechen lassen von der Jenny, sodass ich es mir anhören kann, ich habe eine Zusammenfassung geschrieben und so weiter und da ist mir erst aufgefallen, was das eigentlich für eine Energie freisetzt, wenn ich mich ganz, ganz bewusst mit diesen Stärken auseinandersetze. Das ist das eine, weil ich habe es dann auch auf die andere Seite, habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, das hat mich extremstens ähm, fasziniert, aber auch wahnsinnig erschreckt. Ich habe ja den Kontext auf der 34. Mhm das heißt, ich sollte mich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Ähm, du weißt ja, dass ich habe meinen Papa sehr jung verloren, auch sehr tragisch verloren und äh, wir haben jetzt keine Familiengeschichte, die so eine Erfolgsgeschichte gewesen ist, also das gibt es halt manchmal auch, dass Mütter dann irgendwie an diesen Sachen zusammenbrechen und wir Kinder dann einfach irgendwie nachrennen. Ich habe also die ganze Familiensituation nicht wirklich damals sehr gut verarbeiten können und habe eigentlich über all die Jahre immer gedacht, ich müsste das irgendwie aufarbeiten ich müsse das überdenken und eben, der Intellekt, ich habe dauernd überdacht, jede Nacht überdacht und so weiter. Und habe das aber nie geschnallt, dass ich immer in diese Schwäche komme. Mhm. Und mit dieser Schule, und das war einmal wirklich an einem Dienstagnachmittag, ich glaube es war halb vier, ich weiß es noch so genau, ich stand in der Migra an einem Gestell und habe gedacht, Scheibe, was mache ich eigentlich da? <lacht> Mein Papa ist vor 30 Jahren gestorben. Seit 30 Jahren mache ich das jede Nacht. Yeah. Ich mache etwas, was mir nicht gut tut. Und da hat es Klick gemacht. und ich habe. Am liebsten hätte ich nur gemeint. Aber ich war in der Migro. das ging nicht so gut. Äh, aber ich habe, der Gedanke war dann, Ich Was habe ich für einen Ressourcenverschleiß seit 30 Jahren? Mhm. Und ich war aus der Mikro gegangen, ich habe es dann auf Facebook gestellt, weil für mich war es extremstens persönlich, aber es hat mir so viel gelöst, dass ich gedacht habe, warum hat mir das vorher noch niemand gesagt? Mhm. Setze dich doch mit den Stärken auseinander und nicht mit den Schwächen. Weil in unserer Erziehung haben wir das immer, ja, du musst an deinen Schwächen arbeiten und so weiter. Völliger Blödsinn, genau das Umgekehrte passt. Und was für mich jetzt einfach diese Stärke-Themen natürlich gegeben hat, ich bin in meiner Mitte. Ich habe immer ein gutes Selbstbewusstsein gehabt. Aber eben genau, genau das, weil ich so eigentlich in dieses Geschäft gerutscht bin und einen Mann gehabt habe in, in, einer, in einer Praxis, natürlich das Hierarchiethema natürlich nach wie vor immer da. Dem Personal gegenüber natürlich nicht, aber ich habe mich meinem Mann unterordnet. oder? Also habe ich mich eigentlich gar nicht in meiner in meinem Können, in meiner Präsenz entfaltet. Und mit dieser mit dieser Schulung der Stärken weiß ich, was ich kann. Und ich weiß auch, dass das zu mir gehört, wie zum Beispiel eben das Thema, dass ich manchmal so extremstens fokussiert bin. Ich weiß, ich habe heute zwei Stunden, ich muss vielleicht noch zu einem Termin weg. Und äh, es ist Montag, relativ viele Notfälle am Morgen früh und dann muss ich das und jenes und dieses noch lösen. Und dann bin ich sehr korrekt dem Patienten gegenüber, dem Zahnarzt gegenüber und die Gehilfen, also die Dentalassistentin, die müssen dann einfach weichen, oder? Und diejenigen, die mich sehr gut kennen und ein gutes Selbstbewusstsein haben, wissen, das ist, äh, sie sagen es manchmal, es ist, ihr, es ist ihr, nicht ihr Tag, aber es ist natürlich mein Tag. Ich habe nur keine Zeit für sie. Und dann habe ich eine Angestellte, die relativ äh, ein, ein, ein nicht ganz optimales Selbstbewusstsein hab, hat. Sie muss sich dann immer wieder in die Schuhe stellen und respektiv erklären, das hat nichts mit dir zu tun, du musst mich im Moment einfach sein lassen, so wie ich bin, das ist meine Stärke. Das ist meine Stärke. Morgen habe ich dann Zeit, heute trinken wir heute Nachmittag einen Kaffee, hat nichts mit dir zu tun. Bitte ja. lerne das, dass ich als Führungspersönlichkeit so ticke, hat nichts mit dir zu tun. Und heute kann ich das aussprechen, früher habe ich gedacht, ich bin falsch, eben dann kam das Harmonie-Schreiben, ich muss ihr gegenüber auch gerecht werden und so weiter. Ich bin heute viel, viel, viel mehr in meiner Mitte. Mhm. Und äh, ja, also ich merke, dass dieser Flow jetzt einfach durch das gekommen ist. Das ist wirklich durch diese Stärken gekommen. Das hätte ich nie gedacht, dass das so viel auslösen kann. Aber ich bin so eigentlich so lustigerweise da hineingerutscht, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und das ist das, was du vorher noch angesprochen hast, der ideensammler also ich bin heute in einem Alter, wo ich für mich schon auch Standortbestimmung mache, wenn ich Schulungen mache, was setze ich um und was nicht. Mhm. Und wenn ich nicht umsetze, dann ist das für mich eine Zeit, die ich das nächste Mal, nächste Mal nicht mehr so nutze, mhm. weil auch ich habe nur 24 Stunden. Mhm. Und das ist das so und so, ich muss als erstes zu mir schauen, sonst ist, fällt alles au auseinander. Mhm. Also die Familie fällt auseinander, die, die Praxis fällt auseinander, weil, also das hat jetzt nicht mit Ego zu tun, aber es ist schon so, wenn ich, wenn ich nicht zuerst zu mir schaue, kann ich gar nicht mehr leisten. Mhm. Und ich bin natürlich schon, ich habe schon so eine Position in der Praxis, es halten sich alle an mir. Mhm. Auch jetzt in Corona-Zeiten hat man das gesehen. Ich war der Fels in der Brandung und das braucht es, dass die anderen in Ruhe arbeiten konnten.
0: Mhm.
1: Also für mich eigentlich ein wichtiges Tool, einfach eben auch das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, die Sicherheit zu bekommen, dass so, wie man ist, richtig ist.
0: Okay. Mirjam, ich möchte es noch mal kurz ja. zusammenfassen, weil da war jetzt ganz viel drin, was ähm, jemand, der das Thema noch nicht kennt, vielleicht nicht so schnell auch verinnerlichen kann und du bist beim Intellekt viel schneller als ich. das wissen wir ja jetzt, dadurch, dass es deine Nummer drei ist. Mhm. Also das erste ist, du hast einen ganz wichtigen Beitrag gebracht, sich eben nicht auf die Schwächen oder wir sagen immer die nicht vorhandenen Talente zu fokussieren. Ich mag von dir das Beispiel nochmal nehmen, der Kontext. Der Kontext heißt immer erst zwei Schritte zurückzugehen, bevor man einen Schritt vorgeht. Das ist dir kein Talent. Für andere ist das ein, wahres, ein wahrer Segen. Aber es hat dich eher gehindert. Das heißt, Fokus auf das, was mir gegeben ist. Und damit kann ich auch alles andere gut meistern. Also ich muss nicht dieses Schwächen ausmerzen betreiben. Und den Danke. zweiten Teil, den du beschrieben hast, und das, das erlebe ich immer wieder. Und ich bin ja jemand, der auch gerne langfristig mit Kunden arbeitet. Nicht einfach nur ein Pflaster drauf klebt, einmal Stärkentest, einmal erklären, einmal fertig, sondern wirklich langfristig guckt, wie kann ich das für mich nutzen, die Talente ist wie Sprache lernen. Ne? Du hast am Anfang die Vokabeln gehabt und hast erst gedacht so, oh, so. Und das bei Harmoniestreben ganz oft, dass die Leute sagen, oh, Harmoniestreben, nee, ist ja nicht so ganz günstig für das, was ich tue. Ne? Oder, ja, hier Intellekt, ach, nee, also so so ein Intellekt habe ich jetzt auch nicht, bin normal, so wie alle anderen. Ne? Das ist immer so dieses, was haben wir in unserer Schublade da abgelegt bei den Begriffen? Und das heißt aber nicht, dass ich verstanden habe, was da auch zum Beispiel für ein Bedürfnis dahinter steckt. Also, was ich brauche, was ich für einen Beitrag einbringen kann, wie ich bin, ähm, aber auch, was ich gar nicht mag. Also all das kann ich ja rauslesen letztendlich. Und wenn ich diese Vokabeln dann aber einmal begriffen habe und du hast es wirklich so gemacht, du hast ja die Talentkombinationen, auch die Einzelstärken dir wirklich aufsprechen lassen, du hast sie dir angehört, du hast sie verinnerlicht, dann heißt es, du fängst irgendwann an, es wertzuschätzen. Und das hast du gerade auch sehr schön beschrieben, zu sagen, ich werde mir meiner selbst bewusst und und kann kann wirklich das, für mich verstehen und annehmen, dass es wirklich ein Talent, eine Stärke ist oder ein Talent, was ich bereits zu einer Stärke entwickelt habe.
1: Ja, genau. Dann
0: kommt erst der Punkt, wo ich sage: Und jetzt geht die Kommunikation nach draußen. Und dann kann ich auch viel klarer meine Bedürfnisse natürlich nach draußen kommunizieren. Und zum Beispiel, und du hast es am Beispiel Fokus gesagt: Ich bin jetzt im Tunnel. Und wenn meine Mitarbeiter das wissen, Fokus ist was Gutes, weil es bringt uns schneller zum Ziel ohne Abzweigungen zwischendurch. Und ich halte euch da auch mit auf Kurs, damit es. Dann habe ich dann ganz andere Annahme auch von den Kollegen, die um mich herum sind. Richtig. Generell von den Menschen, auch von deinem Mann, mit dem du ja intensiv zusammenarbeitest. Ja. Das heißt, es ist wichtig, auch wenn ihr und dass ihr untereinander eure Ta Stärken, eure Talente bringt. und das, das ist, war ja auch noch mal so ein, so ein Highlight als dein Mann, der hat sich ja am Anfang ein bisschen gesträubt, ne? aber dann. Ja,
1: total. auch. <lacht> total, total. total.
0: <lacht> Nein, er brauchte einfach einen Moment länger. Wir wissen auch inzwischen, woran das liegt. <lacht> Das ist nicht so wissbegierig wie du, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber wir haben halt auch festgestellt, dass er es super gut ergänzt. Und ich glaube, da können wir wirklich noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Vielleicht kriegen wir deinen Mann auch dann dazu.
1: Ja, was, was für mich halt spannend gewesen ist, ich denke, in der Praxis ist das natürlich schon so, das ist etwas Statisches, oder? Die Zahnmedizin verändert sich nicht täglich, oder? Das ist wie eine Homepage, die, die, die verändert sich dann nicht täglich bei uns. Und dass man nicht nur medizinisch Fortbildungen machen sollte, sondern eben auch im anderen Bereich, da tun sich die medizinisch Ausgebildeten oftmals extrem schwer. Und da komme ich jetzt auch mit einem anderen Fokus. Ich habe Medizin nicht gelernt, das interessiert mich nicht wirklich, das machen die anderen. Oder? Und da gebe ich natürlich immer Gas. Und das war für mich jetzt auch sehr schön zu sehen, weil ich bin jetzt wirklich schon 30 Jahre verheiratet. Ich habe übrigens sehr jung geheiratet, was ja dann nicht immer so ist, dass diese Beziehung dann auch halten. Aber ich, was mir damals so Eindruck gemacht hat, ich meine, ich kenne ja die Stärken meines Mannes grundsätzlich, oder? Aber sie sind jetzt auf dem Papier gelandet und... Das hat mich extremstens beeindruckt und es hat noch einmal so, so Achtung ihm gegenüber gegeben, weil er hatte die Höchstleistung auf Nummer eins. Er war ja ähm, über mehrere Jahre äh, politisch tätig. Damals hatte ich die ganz kleinen Kinder zu Hause und noch das Geschäft und dann hat er daneben noch 90 Prozent gearbeitet. Hä? Jeden Abend drei Sitzungen und ich habe immer etwas fernig gehabt, wenn ich gedacht habe, oh, wenn es den jetzt zusammenlegt, oder? Mhm. Also dann habe ich dann den ganzen Scherbenhaufen und trotzdem, er hat einfach Gas gegeben. Also er hat mich ja damals nicht unbedingt so gefragt, also er hat bewusst mich nicht gefragt, sonst hätte er sich mit mir auseinandersetzen müssen. Natürlich, das das kann man noch kommunizieren, ob das jetzt richtig ist oder so, aber er hat es jetzt einfach so gelöst und heute weiß ich eigentlich, dass ich nicht drei Minuten Angst haben muss um ihn, weil mit jemandem, der die Höchstleistung auf der Nummer eins hat, der hat nie ein Burnout. Das, das, der kann einfach, und ich habe auch immer nur gewartet, bricht er mal zusammen oder nicht? Nee. Also, und heute weiß ich eben warum, und das ist für mich auch noch so spannend, das Warum. Ich habe jetzt mit diesem Stärketest und mit dieser Stärkeschulung ganz viele Warums abgehakt bekommen, und das hilft mir. Also mit meiner Leitungsorientierung weiß ich, ich muss das warum haben, oder? Und ich muss das, ich muss das einordnen können. Und ja. was auch spannend gewesen ist, ich, du hast die, die, den Stärketest mit meinem Mann alleine gemacht. Das war auch wichtig, glaube ich, für ihn. Und mhm. ihm ist es glaube ich genauso gegangen, weil in diesem Moment ist das Hierarchie-Thema in unserer Praxis gefallen. Er hat dann auch verstanden, für was, dass ich mich eben auch eigne. Also dass, dass er nicht immer überall alles die Finger drin haben muss oder einfach auch alles noch kontrollieren muss, dass er mich das eigentlich problemlos la machen lassen kann. Ich mache es ja irgendwann noch besser als er. Und das ist schon, das hat als Ehepaar eine ganz, ganz große Wertschätzung gegeben und das hat mich so fasziniert, weil ich meine, wenn man 30 Jahre verheiratet ist, also wir haben Wertschätzung nicht immer gleich, jeden Tag, das geht ja nicht, aber das hat noch so einen Schub gegeben, nicht immer zu sehen, was der andere falsch macht, sondern zu sehen, was der andere richtig macht. Und deshalb ist es für mich auch noch so ein Ziel, was das Personal anbelangt, das anzuschauen, was machen sie richtig. Mhm. Weil ich glaube, das ist im Alltag extremstens wichtig. Man hat dann auch etwas in den Händen, um dem Personal auch wieder ein Lob auszusprechen oder einfach auch sie in diese Position zu setzen, wo man weiß, hey, sie entwickelt sich damit auch und sie haben Freude daran. Eben gerade, weil Zahnmedizin so statisch ist. Mhm. Aber
0: Wäre Generell ist das in der Medizin, glaube ich, so und das erlebe ich eben auch. Ich arbeite ja auch mit, habe ja mit einem großen Uniklinikum, mit den Chefärzten, Oberärzten und das, was du beschrieben hast, ist wirklich so, der Mediziner denkt, er ist im Schwerpunkt Mediziner, aber er hat natürlich auch eine Menge Personal zu führen und da geht es um Menschen. Und da ist natürlich die stärkenorientierte Entwicklung ganz, ganz entscheidend, auch wenn es vermeintlich statisch ist oder nicht so agil wie in anderen Welten. Insofern, ja. ich, ich glaube, wir müssen noch eine Folge mit deinem Mann zusammen aufnehmen. <lacht> Ich fange jetzt nicht an, Paartherapie, Beratung oder Sonstiges daraus zu machen, aber der Stärkenansatz, hey. wenn man zusammenarbeitet, ist Wahnsinn. Und euch verbinden drei Stärken und damit möchte ich abschließen. Und das zeigt eben auch, gleich und gleich gesellt sich gern, aber auch Gegensätze ziehen sich an. Ähm, ihr habt die Leistungsorientierung, das Verantwortungsgefühl und das Harmoniestreben und den Fokus sogar noch gemeinsam. Mhm. Und äh, das finde ich so interessant, dass äh, vier Stärken von zehn sind wirklich gleich, die habt ihr beide in den Top Ten und dennoch agiert ihr sehr, sehr unterschiedlich, weil ihr andere Schwerpunkte habt, nicht nur in der Arbeit, sondern auch in euren Talentbereichen. Und das zeigt die Chance, auf jemanden zu treffen, der genauso tickt wie du, 1 zu 33 Millionen. Und auch wenn man sich vermeintlich gut kennt, ist der Stärkenansatz einer, der hilft, die Andersartigkeit des anderen nochmal ganz anders wertzuschätzen, zu akzeptieren und auch zu respektieren.
1: Ja. Richtig. Ich Miriam, kann.
0: ich möchte dir von Herzen ja. danken sagen für deine Zeit, die du dir genommen hast. Das war ein super spannendes Interview und ich denke, wir müssen da auf jeden Fall zum Thema Führung noch eine Fortsetzung machen. Vielleicht kriegen wir deinen Mann mit ins Boot, dass wir dann auch mal zu dritt plaudern, was es so für unterschiedliche Kombinationen von Talenten gibt und wie die sich auch im Eins zu Eins in der Zusammenarbeit auswirken. Also, ich äh, verlinke alles, was ihr braucht, in den Shownotes, auch wenn es euch interessiert, mal als Führungskraft rauszufinden, wie ihr mit euren Stärken wirkt. Auch dafür gibt es von mir eine Möglichkeit, das herauszufinden. Relativ einfach, mit ein paar Klicks bekommt ihr von mir eine Ausfertigung, wie ihr Menschen führen könnt mit euren Stärken, beziehungsweise wie ihr geführt werden wollt. Oder aber auch, wie ihr euch selbst führen könnt. Also Aktionspunkte, die ihr braucht, um voll in eure Stärke zu kommen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Miriam, nochmal von Herzen danke und bis danke auch
1: vielmals für das Starken Danke. Tschüss, Sonja. Danke.